0: Gaby Derelici. Información general en Maldita Suerte. Escuelas especiales nuevamente se movilizaron en reclamo de la restitución del Palacio Ceci para la comunidad sorda y el derecho a estudiar para las y los mayores de 22 años. Un reclamo que nuevamente se hizo eco y se hizo presente en las calles. Ahí recordamos en el barrio de Devoto Que funciona la Escuela de Educación Especial eh, Bartolomé Irolo eh, ¿Se acuerdan ustedes, no? Que ya veníamos hablando de este tema Un eh, edificio magnífico sí. Construido en 1913 eh, Y que conservó todo su mobiliario Ornamentación original Un eh, lugar realmente que es eh, uno de los mejores ejemplos De conservación de la arquitectura residencial De principios del siglo XX Hasta que se conoció la decisión del gobierno porteño De convertir ese edificio histórico en un polo comercial para la actividad vitivinícola aunque ahora, bueno, podríamos ponerlo en duda porque no se sabe bien qué es lo que van a hacer ahí eh, vamos a ir avanzando uh -huh. con este informe y se van a dar cuenta de por qué todavía no siguen se sabe con eso, ¿no? Sí, claro, siguen con, con eso en reclamo por la restitución del Palacio Ceci a la comunidad sorda, estuvieron ayer ahí el gremio de Ademis eh, UTE, junto con familias, docentes eh, muchas agrupaciones políticas que se están sumando a este reclamo que marcharon a la Jefatura de Gobierno porteño. Hablamos con Marisabel Grau, que es Secretaria de Prensa de ADEMIS, sobre el pedido de la restitución del Palacio Ceci y en qué instancia está concretamente el eh, traslado o el, 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 la idea de que le saquen definitivamente el Palacio Ceci a esta comunidad.
1: El Palacio Ceci ya ha sido quitado de la órbita del Ministerio de Educación y el Ministerio a cargo ahora pretende asignarle otros fines que no son pedagógicos, que no están vinculados a la escuela, por eso el reclamo de la comunidad educativa sigue siendo la restitución del Palacio Ceci a la escuela Airolo, a la comunidad sorda y obviamente a, a la órbita del Ministerio de Educación. Eh.
0: Ahí, además, quiero decir que se condensa toda la historia de la lucha de la comunidad sorda en ese lugar en particular, en esa escuela en particular. Eh. La lucha por ser incluidos en el sistema educativo, también la lucha que significó pasar de los métodos oralistas, eh, abrir paso al derecho al acceso a la lengua de señas, su enseñanza oficial en las escuelas especiales, realmente es un ejemplo, no solamente para la Argentina, sino también para Latinoamérica. Y en este sentido, vamos a escuchar a Marisabel Grau para terminar de entender ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo funciona ahora ese colegio? ¿En dónde está funcionando? ¿Y qué es lo que quiere hacer el gobierno porteño?
1: En el mismo predio está el Palacio Ceci y la escuela que funciona en un edificio nuevo que se construyó y la escuela sigue funcionando ahí en ese edificio nuevo. El tema es que el Palacio Ceci no iba a ser usado como aulas de la escuela para el uso diario, sino que una parte iba a ser usada para tipo museo de la educación de sordos en Argentina. El Palacio Ceci fue el primer lugar en que funcionó una escuela de sordos en toda América Latina y actividades que la Escuela Irolo desarrollara en el Palacio CECI como actividades pedagógicas y educativas, pero no diarias en el sentido de que tengan todas las clases adentro del Palacio. Son dos edificios separados que están adentro del mismo predio. Entonces lo que quiere hacer el gobierno es un paredón en el medio entre los dos edificios, que la escuela siga funcionando pero desconectarla totalmente del Palacio y que el Palacio sea usado para otros fines. Creo que ahí se terminó de
0: entender sí, sí, digamos, sí, Cómo es la dinámica claro. ahora Y qué es lo que quiere hacer el gobierno no Ese, ese famoso paredón Para separar definitivamente el Palacio de Cesi De lo que significarían Algunas actividades muy pocas Hay que decir eh, Y la idea de hacer un museo eh, Ahí eh, de, del Colegio Airolo Me comuniqué además Con la Defensoría del Pueblo Con Bárbara Laura eh, Rosen De Derechos Urbanos Espacio Público y Medio Ambiente que quiero decirles que giraron muchos oficios desde principio de año prácticamente a esta parte, al gobierno de la reta, para que les dijeran qué iban a hacer con ese edificio. Y contestaron con respuestas evasivas. En definitiva, no contestaron. Todavía no dicen qué es lo que van a hacer con ese edificio. La Escuela de Sordos, como escuchábamos, funciona desde el 38 ahí. Ajá. En el 67, el edificio fue declarado de utilidad pública y expropiado con uso exclusivo educativo. ¿Okay? Uh -huh. es, es importante que retengan este dato para que se eh, establezca ahí definitivamente el Instituto Irolo Que dependía entonces de Nación En 1993 la Nación le cede la órbita a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires Después ahora claro. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Bajo la Ley de Educación, o sea, para que se entienda, siempre fue expropiado y cedido para uso educativo Y hay algo más que la ley de expropiación Dice que si vos expropiás Para un uso concreto, en este caso educativo En el caso de cambiarlo Tenés que devolver el inmueble claro. No se puede hacer, esto es por ley Claro, Por ley eh, Bueno, esto quiere decir que el gobierno porteño Está en un problema O sea, la recomendación que en abril Le hizo la Defensoría del Pueblo eh, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires si bien no es vinculante tendría mucho peso si se judicializa es decir, esto uh -huh. no se puede hacer pero hay otro reclamo y con esto ya vamos a ir cerrando que tiene que ver con eh, que están recortando la posibilidad de que las y los jóvenes de más de 22 años con discapacidades puedan seguir teniendo un trayecto educativo y pedagógico de desarrollo vinculado a la autonomía y a lo laboral principalmente. Las familias que reclaman, bueno, con muchísima angustia la posibilidad de que sus hijos e hijas puedan seguir asistiendo a estas escuelas, cosa que el gobierno porteño ahora prohibió.
1: El reclamo de las familias con adolescentes mayores de 22 años es que se vuelva a permitir que sus hijos e hijas puedan asistir a instituciones educativas hasta los 30 o 35 años, como venía siendo hasta ahora. El ministerio, lo que responde, es que ellos se amparan en la ley nacional que no obliga a que las jurisdicciones garanticen instituciones educativas para jóvenes con discapacidad después de los 22 años. Lo que se plantea desde las familias y desde la docencia de la educación especial es que a pesar de que no sea obligatorio es un derecho que el estado debería garantizar y que hasta el año pasado existía la posibilidad de que los jóvenes mayores de 22 años concurrieran a establecimientos educativos no sólo para el aprendizaje de cuestiones vinculadas a conocimiento sino también para el desarrollo de tareas que les permitan desempeñarse en el ámbito laboral por eso el reclamo es que se siga permitiendo que los jóvenes hasta los 30 o 35 años con discapacidad puedan asistir a establecimientos educativos. En varias ocasiones las familias se manifestaron frente al Ministerio de Educación, pidieron reuniones, pero la respuesta del Ministerio y de la legislatura porteña ha sido negativa. Han rechazado la propuesta del mantenimiento de espacios abiertos en las escuelas después de los 22 años.
0: Los dejaron afuera. Claro. Listo, a partir de este año los dejaron afuera Y no hay una oferta educativa En la ciudad que contemple El acompañamiento, el sostén, la carga horaria Y la formación pedagógica Que ofrecen las escuelas especiales Que dependen de la ciudad de Buenos Aires Que más allá del de contexto de, 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 de vaciamiento que viene Haciendo sistemáticamente el PRO Siguen funcionando o seguían funcionando Por lo menos para la gente Para las y los pibes de más de 22 años Así que, eh, bueno eh, Quedaron afuera, eh, Hoy tienen que recaer además en los centros de, de días y en las instituciones privadas pagas, obviamente. O sea que esto es un avance más en la política de privatización que viene haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que no estos dos atropellos, digamos, tanto lo del Palacio Cecil y que los pibes y pibas de más de 22 queden afuera, sí. hay que inscribirlos, hay que leerlos en el contexto de las políticas reaccionarias de la reta de Acuña contra la educación pública, contra la formación pedagógica de las personas con discapacidad. Nadie se animó a tanto, ¿eh? La verdad es que eh, es, es lo que está pasando y el oficialismo de la ciudad no da tregua y por eso es necesario también contarlo y visibilizarlo.
1: El informe de Gaby Delelisi en Maldita Suerte.
0: Maldita Suerte. Agregamos una hora porque nos quedaban un montón de boludeces afuera.